0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Roche Diabetes Care.
1: Welkom bij de Diabetes Podcast. Hier neemt Loes Heijmans je mee in haar leven met diabetes type 1. Loes kreeg zelf de diagnose op haar twintigste. Nu is ze auteur en spreker over leven met diabetes type 1. Naast haar eigen verhaal beantwoordt Loes ook vragen van luisteraars, gaat ze in gesprek met experts en deelt ze de nieuwste ontwikkelingen op diabetesgebied. Hier is jouw inspiratieshot voor deze week. Dit is de Diabetes Podcast.
0: Welkom bij weer een kerstverse aflevering van de Diabetes Podcast. En vandaag mag ik een podcast opnemen samen met twee dames van Roche... En uh, die gaan zich zo meteen aan jullie voorstellen. Maar het leuke is eigenlijk dat we dit vandaag niet vanuit een uh, groot kantoor doen... maar gezellig bij mij thuis. En dat vind ik zo tof, omdat ik zelf dus altijd het gevoel heb... dat als ik een podcast luister, dat ik echt bij iemand aan de keukentafel uh, mag aanschuiven. En ja, dat doe je nu dus eigenlijk letterlijk. En dat maakt maar weer duidelijk ja, hoe laagdrempelig we een podcast kunnen maken. Dus uh, geen fancy studio's of een groot bedrijfspand... Alleen goede geluidsman, dankjewel Chris. En eh, nou ja, dan kan dit dus ook gewoon vanuit de woonkamer. Maar snel over naar het gesprek, want um, nou ja, we hebben voor de opname natuurlijk altijd een voorgesprek. En oh man, ik had meteen zoveel zin in deze opnames, want er is zoveel te vertellen. Dus um, nou ja, daar komen we allemaal zo op. Eerst maar eens even voorstellen wie er hier uh, aan tafel zit. Marianne, mag ik bij jou beginnen?
1: Ja, dat mag Loes. Uh, nou, allereerst wil ik je bedanken dat wij hier mogen zijn. Uh, superleuk dat we naar jou toe mochten komen en het gesprek hier uh, kunnen doen. Uh, nou, mijn naam is dus Marianne Van Gol. Uh, ik werk uh, al inmiddels 22 jaar bij Roche Diabetes Care. Uh, diverse marketingfuncties gehad, um, communicatiefunctie gehad en uh, sinds kort uh, productmanager IDS. Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor alles wat met insulinepompen uh, te maken heeft. En uh, ja, ontzettend uh, leuk om hier te zijn en uh, om jullie mee te nemen in uh, datgene wat wij bij Roche Diabetes Care uh, doen voor mensen met diabetes.
0: Super, fijn dat je er bent Marianne. En je bent niet alleen, want naast jou zit Nicole, welkom. Ja. Zou jij je ook even willen voorstellen aan de luisteraar?
2: Ja, ik ben Nicole Wetzels. Uh, ik ben een collega van Marianne. Um, ik ben bij Roos ben ik uh, adviseur training en instructie. En dat wil eigenlijk zeggen dat ik de insulinepompen bij mensen thuis uh, uitleg. Maar daarnaast heb ik ook zelf diabetes, al sinds 1979. En um, ja, van het een komt het ander. En ben ik uiteindelijk bij Roos terechtgekomen. Uh, toen ik zes was, toen uh, uh, hebben ze ontdekt dat ik diabetes had. Toen ben ik uh, drie weken opgenomen geweest in het ziekenhuis. En Omdat je dan eigenlijk toch niet erg ziek bent, maar wel in het ziekenhuis moest liggen in die tijd... Ja, hebben ze, uh, hadden de verpleegkundigen mij op sleeptouw genomen. Mocht ik helpen met eten uitdelen? Mocht ik mijn eigen bloed en urine naar het laboratorium brengen? Mocht ik de afwas doen? En toen dacht ik van, ik word later verpleegkundige. Nou, Dat heb ik ook gedaan. Ben ik ook geworden. En daar gaat toch de diabetes een beetje aan je trekken... en omdat je dat toch wel na al die jaren al veel vanaf weet... Eh, ben ik eigenlijk met een omweg ben ik dan de opleiding gaan doen... ben ik diabetesverpleegkundige geworden. En vandaag uit ben ik toen een keertje benaderd door een vertegenwoordiger van gosh die zei van, goh, zou je niet voor ons insulinepompen uit willen leggen bij mensen thuis? En dat is zo anders weer, omdat je, als je op de poli zit... komen de mensen naar jou toe, altijd in het ziekenhuis... Maar het is zo leuk om dan een keer naar de mensen thuis te gaan. En aan een keukentafel of een de woonkamertafel te zitten. En uh, ja, mensen te helpen.
0: Ja, mooi dat je, dat je zo vanuit uh, ja, je diagnose eigenlijk uh, zo ook het werkveld uh, bent, bent ingerold, Nicole. Maar als we um, even helemaal teruggaan in de tijd. Je hebt dus nu al 42 jaar type 1 diabetes. Ja. Hoe zag dat er toen uit, want uh, hè, we hebben nu alle nieuwste technieken, komen we straks ook vanzelf op, maar die waren er toen nog niet. Hoe zag het dagelijks leven met type 1 er toen voor jou uit?
2: Nou, met een hele grote toilettas, vol met uh, flesjes insuline, um, optreknaalden, spuitnaalden, fles alcohol, watjes en, uh, en, en weggooispuitjes. En daarnaast hadden we nog geen glucosemeter. dan had je zo'n stripje waar je dan op moest plassen. Maar eigenlijk waren die totaal niet betrouwbaar. Dus als ik me niet lekker voelde of als mijn moeder dacht van nou, het zie je, bleek. Dan moest ik op een stripje plassen. En dan ja, was het maar een beetje gokken van nou, het zit ongeveer hier of ongeveer hier. En uh, ja,
0: zou ze laag zitten, ja of nee? En, en wat moet ik me daarbij voorstellen qua frequentie? Hoe, hoe vaak test je dan op een dag of in een week? Nee,
2: alleen als, uh, alsof mijn moeder dacht van nou, wat is stil of het ziet ze, bleek. Of als ik zei van, nou, ik voel me echt niet lekker. Dus dat, dat is één keer in de twee, drie weken of zo geweest. En vanuit het ziekenhuis de kinderarts zei van, nou, we proberen dat tussen de tien en de uh, vijftien in te stellen. Want dan zit je veilig, want dan krijg je in ieder geval geen hypo's. Zo. Dus ik liep heel vaak rond, ook met, uh, als ik in het uh, ziekenhuis uh, ging uh, testen. Ja, daar had ik heel vaak een, een bloedsuiker van zeventien,
0: maar dat vonden ze prima. Dat was gewoon... Oké. Okay. Veiligheid. Veilig. Jeetje. En maar kun je nog, want jij ja, was vrij jong, kun je daar nog verder iets van herinneren hoe het dan wel was... als je een keer een hypo had of zo? Want dat, dat lijkt me dan ook nog des te harder aankomen als je zo vaak zo hoog zit.
2: Nou ja, dan, ik noemde het altijd, ik, ik voel me slap. Mm -hmm. En als ik zei, ik voel me slap, ja, dan hadden mijn ouders wel de ervaring dat ze dachten... nou, dan moet er gelijk suiker in, want dan... Uh, ja, dan zit ze ook laag. Maar hoe laag ik dan ook gezeten heb, ja, dat, dat
0: weet ik dus eigenlijk nee. niet. Misschien nee. zat je eigenlijk wel gewoon op zes, omdat ja, dan alles zo laag voelde. Ja. Ja. En kun jij je dan nog herinneren uh, hoe, hoe oud jij was bijvoorbeeld toen de eerste bloedglycosemeters er uh, kwamen? Neem we dan meteen een hele grote stap in de tijd? Nee, ik durf het niet precies te zeggen, maar ik
2: denk um, ja, dat ik... Tussen de zeven en de tien, daar tussenin. Dus misschien met een jaar of acht, negen. Ja. ja. Een hele grote kast, was heel zwaar. En dan moest je dus een druppel bloed... Oh, dat was ook die, die prikapparaatjes. Daar zag je ook het naadje echt naar beneden komen. En die kwam naar beneden, maar veerde niet terug. Dus je moest dan echt je vinger daarna echt van het uh, ja, plekje afhalen. Anders bleef die ook in je vinger zitten. Ja, dat weet ik nog wel. <laughs> heel goed voel ik ook nog.
0: Oh ja, en dan ben je nog zo klein. En dan
2: ja, dan mocht je een, blo een, uh, een druppel bloed mocht je op het stripje doen. Moest één minuut, moest dat wachten. Dan mocht je hem afvegen. Dan moest je nog een minuut wachten en dan mocht hij in het uh, apparaatje. En dat volgens mij was het ook weer een minuut en dan had je een uitslag. Ja. En dan moest allemaal mee als je dan wegging. Een hele grote hè? tas. Ja.
0: En Marianne, ik zie jou knikken. Uh, herinner jij dit, want jij werkt al 22 jaar bij Roche, herinner jij je dit uit de begintijd? Ik, uh, ik
1: heb de apparaten wel gezien, de Revlo Lux bijvoorbeeld. Die was echt, uh, nou ja, uh, het was uh, misschien 20 centimeter bij, uh, bij, bij 10 of zo. Uh, dat is echt een flink apparaat wat je mee moest nemen, maar ik denk in de tijd dat ik bij Roche begon, um, had je de, de Accutrend uh, bloedgekozen meters inmiddels al en ja, dan had je... 40 seconden tot een minuut, uh, dan had je de resultaten. En uh, nou, daar waren mensen toen al heel blij mee. En uh, nog wat later, toen ging dat naar, uh, naar uh, 14 seconden of 16 seconden. Dus nou, dat was echt, uh, wauw, dat, dat kun je, je bijna niet meer voorstellen nu. Maar de mensen waren daar zo blij mee ook. En, en uh, ja, toen we een aantal jaren later de AccuCheck uh, Compact kregen, uh, met uh, 17 strips in een, een rolletje, nou, dat, uh, dat was echt een revolutie in die tijd. Dat was, dat was eigenlijk de voorganger van de Acteek Mobile... met de uh, uh, cassette erin, uh, waarmee je kan testen. En ze hoefden nog geen losse teststripjes meer mee te nemen. Er zat allemaal bij elkaar en de, en de prikpen zat eraan vast. Dus, uh, en dat was snel. Uh, dus ja dat, dat ja, dat was best een revolutie Als ik kinderen
2: regelen mag vallen, dat vond ik ook echt super. Dat vond ik een super uitvinding. Ja. En bij ons thuis lagen ook overal uh, stripjes. Ja. En dan was mijn moeder wel boos, maar dan... Ja, de, dat viel een uit mijn e tweetje. Of ik gooide het naast de prullenbak in plaats van erin. En toen was het gewoon... Die stripjes bleven in het apparaatje. Die ja. Je, na de, ja, ideaal.
1: Ja, dat is ook wat ik zo vaak heb gehoord. Ook van, van ouders, met name van kinderen. Die zeiden vanuit Akcekbobal. Ik, ik vind nu geen losse testrust meer. Wat jij ook al zegt, Nicole. Overal op de bank, in bed, in de schooltassen. In de lunchboxjes. Uh, met, met, die, met die cassette. ja je bleef er in en je had 50 testen. En... Uh, ja, je kreeg een waarschuwing als die bijna leeg was, dus dan wist je dat je een nieuwe mee moest nemen. Dat was, uh, ja, ouders waren daar, uh, daar sowieso heel blij mee, maar ook, ja, ook volwassenen met diabetes. Het, ja, het schilde. Elke stap die er gemaakt werd, dat uh, dat dan toch weer zoveel extra ja, gemak. Is misschien niet het goede woord, maar aan de andere kant misschien ook wel.
0: Ja, dat denk ik zeker. En ik denk dat ook heel veel luisteraars die losse teststripjes... dat, dat wel herkennen. Dat je ook... Uh, ik weet dat er ook wel zo'n een actie is geweest... van spot een teststripje in het wild, weet je wel. Dat je als je ergens loopt op weg naar het station of zo... en dat je zo'n teststripje ziet liggen... denk je, hé, hey, hier was iemand met diabetes. Weet je, dat is wel echt, uh, echt zo'n ding inderdaad. Ja, dat herken ik ook wel. Want zelfs
1: mijn kinderen zeggen dan af en toe... zeiden vroeger dan ook af en toe... als ze dat zagen liggen van... hé hey, mam, je werk. Dus, uh, dus ja, ik heb dan zelf geen diabetes... Maar... Maar even zo goed, mijn kinderen zijn daar ook mee opgegroeid... Uh, ja. hè? dat ik, dat ik in, uh, in de wereld van uh, uh, diabetes werk. En uh, ja, voor hen is dat ook uh, heel herkenbaar eigenlijk. En, ja, ik weet wel, mijn, mijn dochter is dan juf en een aantal jaren geleden... had ze een kindje in de klas met diabetes. En uh, moeder die, die vond het heel lastig om ermee om te gaan. En, en, en zij vond als juf... Uh, wilde zich daar toch hard voor maken. Want de school was daar ook niet zo heel makkelijk in. Die hadden eigenlijk zoiets van... ja, dat kan hier niet, moet, moet, het kindje moet weg van school... En uh, nou ja, ze heeft groep drie, dus uh, er is nog wel de nodige begeleiding nodig natuurlijk ook uh, op die leeftijd bij kinderen. En uh, ze heeft dat ook uh, opgenomen en uh, hier en daar wat informatie aan mij gevraagd of uh, sticht ja, uh, Stichting Zorgeloos en Schomme Diabetes uh, ja. pakket aangevraagd. En uh, nou ja, juist ook omdat ze daar toch dan al mee bekend was, uh, was dat voor haar ook een minder grote stap als voor,
0: uh, voor collega's van haar. Wat mooi, ja. dat toch inderdaad jouw werk dan zo ver ja, nog, uh, nog doorgaat. Want, want heb jij verder nog een, een persoonlijke link
1: met diabetes? Ja, die had ik in eerste instantie niet. Uh, want ik zei al, ik werkte, werk nu 22 jaar bij Roche. En in eerste instantie ben ik daar gaan werken, gewoon omdat het makkelijk was. Het was in de buurt en, en uh, uh, ja, het was gewoon een heel leuk bedrijf ook om naartoe te gaan. en Om, om te werken, in eerste instantie als secretaresse zelfs. En... Uh, ik werk, nou ik denk een jaar of acht, negen geleden werd ik op een ochtend gebeld door mijn broer. En uh, mijn broer belt mij sowieso niet heel vaak, maar zeker niet op mijn werk. Dus ik dacht in eerste instantie, oh, er is iets met mijn moeder. En uh, toen vertelde hij dat hij diabetes had. En ondanks het feit dat ik al, nou ja, al meer dan tien jaar, misschien tien, vijftien jaar uh, werkte bij Roche... Uh, sloeg ik toch best wel stil en dicht. Want je weet daardoor ook wat het betekent. Ja, juist. Uh, ja. En ik heb ook bij hem gezien uh, wat, het, wat, het, wat het met je doet. Uh, toch wel van, van dichtbij dan eigenlijk. En in eerste instantie niet eens zo. Dat is zoiets van, nou, ik, uh, ja, ik pak het op en ik meet en, en het gaat allemaal goed. Uh, ja, nou, hij heeft dan Lada. Uh, want het was wel meteen duidelijk dat het geen type 2 was. Want, nou ja, uh, alleen, uh, alleen de orale medicatie, dat werkte niet uh, bij hem. Dus, uh, maar ja. Na een, na een tijdje um, gaf dat toch wel uh, ook voor hem meer druk. Maar hij had ook wel de tijd nodig om uiteindelijk toch dat een, plek, een plekje te gaan geven. En uh, dan zie je de struggle uh, van je broer. En, en dat brengt het dan toch ineens wel heel erg dichtbij. En uh, ja, dat... dat Waar hij mee te maken had en de problemen waar hij tegen aanliep, uh, maar ook de dingen die hij moeilijk vond, uh, of misschien juist niet, neem ik dan toch mee in mijn werk ook. En, en uh, ja, dat is, dat is denk ik ook, uh, ook prima. Net als het feit dat, dat mijn dochter een auto-mimziekte heeft, geen diabetes, ook daar uh, niet therapie-trouw zijn op jonge leeftijd als puber, uh, daar krijg je dan toch ook weer begrip voor datgene waar ouders van kinderen met diabetes mee te maken hebben en, uh, ja, ik denk dat mij dat helpt in mijn werk, dat, 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 uh, mij, uh, dat het voor mij daarmee mogelijk is om, om toch me wat beter in te kunnen leven in, in datgene waar mensen met diabetes uh, mee te maken hebben. En uh, ja, dat maakt je denk ik ook sterker uiteindelijk.
0: Ja, ja zeker. En, um, en merkte jouw broer ook dat jij hem um, kon adviseren vanuit jouw uh, ervaringen?
1: Ja, ja, hoewel ik dat medisch natuurlijk niet doe, dat, 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 dat is niet mijn achtergrond en dat moet ik ook gewoon niet doen. Dat, dat uh, moeten de professionals doen, uh, maar bepaalde vragen of tips en tricks kan ik hem zeker wel geven. En natuurlijk kan ik hem ook helpen met de diabetes hulpmiddelen, want hij is een, uh, ja, absoluut een uh, fanatiek mobile, uh, mobile gebruiker. Ik denk niet dat hij die meter nog loslaat. Uh, niet zo snel. Zolang hij, zolang hij niet aan de komt voor een sensor... Uh, ja, zal, zal hij de Accec Mobile blijven gebruiken. Dus, uh, oh, maar die,
2: die heb ik ook nog. Die heb ja. ik ook steeds nog achter de hand. Ja.
0: Ja. En ja, want, want daar waren we inderdaad net een beetje gebleven. Nou, de eerste bloedglucosemeters. Nou, Marianne heeft ons mooi meegenomen... in hoe die zich allemaal ontwikkelde. Wat, wat was het volgende, Nicole? Wat, wat voor jou een hele belangrijke stap was... in? Uh, ja, in die diabetesreizen, die ontwikkelingen die er kwamen.
2: Ja, de NovoPen. Dat, dus, uh, dat je niet elke keer zelf je insuline op hoefde te trekken. En dan ongeveer, want het moest dan tot het streepje. Maar ja, achteraf denk je dan... Ja, dan heb je toch de ene keer zoveel tiende meer... en de andere keer zoveel tiende minder. Mm -hmm. Grote naden kleine kinderbeentjes en armen. <laughs> maar um, de NovoPen, ja, daar was ik echt heel blij mee. Die kon mee naar school in mijn ITUI. En als de bel ging, dan deed ik stiekem even onder de tafel um, ja, spuiten. Niet eens prikken, want dat duurde me dan te lang. En dan zagen die anderen het en dan dacht ik, nou, laat maar. Dat deed ik dan wel een andere keer op de wc of zo, was het echt moest.
0: Is het iets wat je,
2: wat je lang verborgen hebt gehouden voor je omgeving? Nee, ik heb wel altijd iedereen verteld en ook open over verteld. Alle spreekbeurten op scholen gingen ook over diabetes. Dan nam ik alles mee. Daar heb ik ook altijd hele goede punten voor gehaald. <laughs> maar um, ja, toch, toch dan in de klas en zeker op de middelbare school. Dan um, het spuiten gewoon dan, ja, bedoel, dan zit je dan nog, dat kon dan in de buik. En als er net iemand het zag, vond ik dat niet erg. Maar niet, ik wilde geen aandacht trekken. Dus mm. ik, ik, had een, ik ging het niet op tafel zetten en uitgebreid uh, nee, prikken en spuiten. Toch zoiets van even snel, zodat niemand het ziet. Ja, ja.
0: Heb je er wel eens vervelende opmerkingen over gekregen in die, uh, in die periode?
2: Nee, eigenlijk niet. Of ik heb het gewoon niet als vervelend uh,
0: ervaren. Mm
2: -hmm. Dat ik gewoon als meneer heb gelegd. Dat zou ik ook kunnen. Maar ja. ik, dat heb ik niet... Ja, eigenlijk niet. Nee.
0: Ja. En, en later, toen jij als diabetesverpleegkundige uh, ging werken, wisten jouw patiënten dat jij zelf ook type 1 had?
2: Ja, doe ik eigenlijk nog hetzelfde als dat ik dat nu doe. Eigenlijk vertel ik het niet, want mm -hmm. ik denk het gaat om diegene die tegenover mij zit. Maar als het mij gevraagd wordt, dan zeg ik het wel. Ja, en veel mensen vragen het ook wel, omdat ze zeggen... je bent heel praktisch, je hebt heel veel praktische tips. Heb je misschien zelf ook diabetes? Ja, dan, uh, ja, dan vertel ik het
0: wel. Ja. ja, want ik denk dat het ook heel veel... Uh, ja, echt een gevoel van herkenning en, en uh, oh, zij begrijpt mij, hè. Dat, dat kan, kan opwekken, want uh, nou ja, als je type 1ers onderling, dat is gewoon nou eenmaal zo. Je hebt vaak een half woord genoeg. Ja, maar ja, als je dan net uh,
2: uh, ontdekt hebt dat je diabetes hebt en je komt dan bij je diabetesverpleegkundige, die dan over zichzelf gaat vertellen, ja, dat vind ik niet echt gepast. Nee. nee. Het nee. gaat dan om jou en dat jij het een plekje kunt geven. Ja. ja, en als ik kan helpen door wel te vertellen dat ik diabetes heb, ja, dan uh, ja, doe ik dat ook Dan wel. weet je dat. Ja, ja.
0: ja. Hé, hey, en, 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 en na die NovoPen wat, wat kwam er toen? Ja, de volgende NovoPen maar...
2: <laughs> nee, uiteindelijk ben ik van de pen toen overgegaan naar de pomp. Was dat een ja, ding voor ik, je? ja. Want ik had echt van tevoren dat ik dacht, ik wil eigenlijk geen pomp. 24 uur per dag heb je zo'n kastje aan je lichaam. En de pen, je spuit nu, je stopt hem weg en nou, er zit niks meer aan je ja. lijf. En toen kreeg ik de mogelijkheid met de haatron van Dysitronic, om hem een half jaar uit te proberen. In, het, ja, in de verpakking van een onderzoek. Dus mm -hmm. dan kon ik uh, een half jaar de pomp uitproberen en dan mijn ervaringen delen met Dissetronik. En dat heb ik gedaan. En toen dacht ik ook echt van tevoren van nou, dan heb ik dat geprobeerd. En dat is ook fijn voor mijn ervaring als diabetesverpleegkundige. Maar ik denk niet dat ik hem wil. Maar ik heb hem nooit meer ingeleverd.
0: Nee. En wist je dat al heel gauw? Want als ik terugkijk naar toen ik overging van de pen naar de pomp, dacht ik echt na drie dagen, nou deze gaan ze me nooit meer afnemen. Ik, ik vond het echt de vrijheid die ik ermee kreeg, ja. vond ik heel erg fijn. Uh, had jij datzelfde?
2: Ja. ja, niet na drie dagen al. Maar zo na een paar weken, dat ik, dan heb je toch weer draai gevonden. Je hebt ook een plekje gevonden waar je hem stopt. En uh, dacht ik, nou, die lever ik echt niet meer in. Nee. nee. Ja. Vrijheid, betere instelling. Uh, ja, ik...
0: Het uh... was het wel. Het was een mooie, mooie nieuwe stap. En dat was iets later nam Roche uh, dat ook over, toch?
1: Ja, ja in 2003 uh, heeft Roche die citronica overgenomen. En uh, daarmee ook de insulinepompen... En op dat moment uh, hadden we zelfs nog de Hatron en de Detron. De Hatron
2: en de Detron. En ja.
1: uh, kwam uh, de Spirit Combo. Volgens mij kwam die net zo'n beetje in die tijd, als ik me goed herinner. Eerst ja, de Spirit, hè? Uh, ja. Ja, ja, de Spirit, ja. ja. En uh, nou ja, die is later dan de, de, de Actia Combo geworden. En uh, nog wat later uh, ja, de Insight. Die hebben we ook inmiddels alweer zes jaar, denk ik. Vijf jaar, zes jaar. Dus uh, ja, en. en ja, supermooi. Supermooi om de pompen te gaan doen. Uh, want ja, daar zie je ook... Uh, daar zie je helemaal... Nou ja, die flexibiliteit inderdaad... Die het mensen geeft. Uh, um, en, en ja, ik heb uh, naast... Uh, nou ja, ik zeg al, ik vind het heel belangrijk om ook regelmatig in contact te komen met mensen met diabetes. En, en uh, dat, uh, dat hebben we ook gedaan door bijvoorbeeld met bloggers een aantal keren naar congressen te gaan. En ook daar zie je dan weer wat nou eigenlijk het betekent om een pen te hebben of een pomp. Wat het verschil is uh, qua flexibiliteit, maar ook... Uh, ja, ik heb het idee soms dat mensen met een pen veel eerder nog uh, hypers en hypo's hebben. En, en veel moeilijker... Uh, ik mag, mag van mijn dochter niet zeggen instelbaar zijn.
2: Ja, maar ja, de, je krijgt met de pomp krijg ja. je de hele dag door... een heel klein beetje insuline. Precies. En dat kan je, ja, zelfs als je kijkt naar de inside... dat kan je per kwartier, zou je dat ja. nog aan kunnen passen. Precies. En met een pen... Je spuit, ja. je spuit het in één keer, ja. spuit je het in.
1: Precies, met name ja. Ja, de flexibiliteit, maar ook uh, uh, het, het, het gelijk, ja, meer gelijkmatigheid. Wat jij ook zegt, door toch door, door de, door de kleine hoeveelheden insuline te dienen. En uh, ja, dat is, dat is super fijn om, uh, om, om te zien, en om mee te maken wat het, uh, wat het kan betekenen voor, uh, voor mensen met diabetes. En jij zei al, Nicole, net van: uh, nou ja, op de middelbare school, dan ga je niet alles uh, op je tafel zetten. En dat ook daar zie je terug met de pompen, dat het, dat. dat makkelijker wordt. Hè? Want uh, uh, zeker, nou ja, zeker als je kijkt naar de Insight, bijvoorbeeld Arctic Insight, uh, daar, uh, daar, daar uh, hadden we de afstandsbediening eerst bij en, en kon je hem heel makkelijk uh, via de afstandsbediening... Um, ja, bedienen en dat, uh, daardoor was het niet, niet zo zichtbaar en nu ook uh, nou ja, ik, 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 nee, ik wil eigenlijk niet vooruitlopen, laten we eerst de, de reis met, uh, met Nicole verder volmaken en uh, ja, dat, dat is voor ons wel heel belangrijk als Rosijn ook om het, uh, om het voor mensen met diabetes zo makkelijk mogelijk te maken en ze te helpen om, om minder aan diabetes en ook aan, aan, aan dagelijkse routines en, en alles wat er moet gebeuren met diabetes uh, te hoeven nadenken om, ja. het, om het echt ja, makkelijker te maken
2: maar Loes, had jij dat dan niet, dat je die overstap uh, moeilijk vond of groot vond?
0: Ja, nou ja, ik heb er heel lang tegen aangehikt. Want mijn diabetesverpleegkundige, die zei al, al veel langer tegen mij, hey, misschien moet jij toch eens naar de pomp. En ik was heel slecht instelbaar, tussen ja. aanhalingstekens. <laughs> um, maar uh, ik kreeg mijn waarden ook echt niet onder controle. En, uh, en hij dacht dat dat met de pomp wel echt veel beter zou gaan. Maar precies wat jij zegt, ik dacht ook, ja, maar met zo'n ding aan mijn lijf, dan ben ik, dan ben ik pas echt ziek. Dat, dat was mijn overtuiging. En, maar ja, ik wilde ook wel van die enorme uitschieters af. Van die hypo's en die hypers. Dus toen uh, dacht ik op een gegeven moment... Ja, ik, nou ja, dan, laat ik het dan maar proberen. En um, nou ja, wat ik zei na die drie dagen... Ik, het was gewoon dat ik dacht, opeens bij een hypo... Oh, wacht, maar ik heb nu een andere optie. Ik kan nu ook mijn bazaal lager zetten. Weet je wel? Het, in plaats van alleen maar altijd... Alles op te hoeven lossen met eten. Ja. Dus ik had, ja, er waren gewoon opeens meer opties. Meer, meer mogelijkheden. En, en daardoor meer, meer vrijheid. En um, ja, dus, dus vanaf dat moment heb ik nooit meer, uh, nooit meer teruggewild. Al moet ik zeggen dat mijn waardes er niet per se beter van zijn geworden. Want ik bleef ook met de pomp heel erg schommelen. En dat werd bij mij echt pas... Uh, kreeg ik dat onder controle toen er een sensor naast kwam.
2: Ja. Ja, ja, met een... Een glucosemeter is het ook alleen maar momentopnames ja hè? dus je weet niet wat er gebeurd is en wat er nog aan het gebeuren is
0: ja ja, ja dus dus ja. Uh, en, en toen ik de sensor had het bij mij was dat 2013 um, ja toen zag ik ineens uh, want ik, ik prikte altijd best wel en prikte vaak weet je acht tot tien keer per dag en en altijd best wel nette waarden dus s ochtends nou ja een keer acht en dan een keer zes en, maar ja, nu zag ik pas dat ik tussen, tussen die maaltijden door piekte naar dertien of naar 15. En tegen de tijd dat het lunch was, zat ik gewoon weer op zeven of zo. Dat ik dacht, waar ja. komt dat hoge hba en C ook vandaan? Ja, nou ja. En dan, dan, als je dan de informatie hebt, dan kun je natuurlijk ook pas daar actie op gaan ondernemen. Want, want hoe was dat voor jou? Heb je... Ja, heel herkenbaar, als ik jou
2: zo hoor. En um... Op zich ging mijn instelling dat ging best wel goed. Maar uh, wat ik dan deed, was anderhalf uur na de maaltijd nog een keertje prikken. En ik heb pas sinds ik een sensor heb, ben ik er pas achter gekomen dat dat dus eigenlijk te laat is. Want als ik dus opsta en ik ontbijt, dan vliegt die als een, als een gek de lucht in. En na anderhalf uur is hij eigenlijk alweer aardig terug. Mm -hmm. En dat heb ik dus nooit geweten. Dus daar uh, dat, dat ben ik pas achter gekomen met het gebruik van een
0: sensor. Ja, ja. En, en wanneer ging je die gebruiken? <laughs> Ongeveer. <laughs> ja, het zal ook. Wat,
2: 2000, wat, we zitten nu in 21, um, ja, 16, 17? Ja. ja.
0: Maar toen, en toen gebruikte je een pomp en een sensor. Nou, toen was er nog geen mogelijkheid om die om aan te elkaar koppen, te koppelen. Elkaar, nee. Maar je had in elk geval wel het nou, inzicht. Kan,
2: ja, nou ja, je hebt veel meer inzicht. Dus daar heb ik ook weer met basaal op aan kunnen passen. En um, ja, dan kan je met verschillende dingen weer rekening houden. Ja.
0: En toen kwam alweer een volgende stap om ze wel aan elkaar te koppelen. Hoe heb je dat gedaan?
2: Met een uh, grote glimlach. <laughs> ja, ik dat,
0: ja, dat, bedoel de, de
2: mogelijkheid om... Um, ja, om een loop te gebruiken. Dat, dat vond, ik, uh, vond ik wel heel spannend. Want na al, ja, nu, 42 jaar, opeens moet je dan uh, dus vertrouwen op een apparaat. Terwijl je al die jaren heb je zelf alles moeten bedenken. heb Je zelf de regie in handen gehad. En nu moet je opeens vertrouwen op een, uh, op een algoritme. En je er niet mee, of zo min mogelijk mee bemoeien.
0: Vond je dat lastig? Ja. Ja. Ja.
2: ja. En het allermoeilijkste is om echt, als je er bijvoorbeeld ziet een 9,7 en je ziet een schuine pijl omhoog, ja, dan heb je eigenlijk de neiging om dan toch nog een halve eenheid of een eenheid te bolussen. En dan denk ik, nee, niet doen. Laat het algoritme zijn werk doen.
0: Dan moet je echt op je handen zitten. Ja, dat ja, herken letterlijk. ik heel erg. Ja. Ja. En die keren dat ik, want jij hebt dus de loop ook zelf gebouwd. Uh, ja, hè? de eerste ja. loop
2: heb ik zelf gebouwd. Ja.
0: Ja, de keren dat ik mijn loop overroel, als ik herken het precies het voor wat jij geeft, ik denk ik dat kan niet. Ik, er moet even iets extra's bij. Maar ja, dat mond stevast uit in een, in een hypo natuurlijk. Want nou ja, die computertjes die erin zitten, die zijn toch nog even net iets slimmer dan wij, hè?
2: Ja, ze denken anders. Dus dat, dat maakt het dan ook moeilijk. Maar ja, ze weten wat ze doen. Ja, ik weet niet of ik het zo kan zeggen. Het zijn geen mensen, maar ze weten wat ze doen ja
0: maar ja dat is wel echt en dat hoor ik bij veel mensen die nu inderdaad overstappen op de op de techniek van de van de hybrid closed loop uh, je moet het inderdaad wel uh, ja, los kunnen laten... en kunnen vertrouwen op een, uh, op een systeem. En uh, ja, een van die systemen is, uh, is beloop. Uh, Marianne, kun jij daar iets meer over vertellen? Ja, daar kan ik inderdaad wat meer over vertellen. Uh, nou ja, natuurlijk, we
1: hadden, uh, zoals Nicole al aangaf... Uh, uh, een sensor, we hebben een insulinepomp, maar helaas hadden wij niet de mogelijkheid om, om dat te koppelen. En uh, natuurlijk wisten we ook wel uh, dat dat, uh, nou ja, dat het dan zelf gebouwd werd. Uh, maar ja, als, als Roche ondersteunen wij dat niet in principe. Hè? Want dan is het toch, uh, ja, wordt, het, wordt, wordt de pomp toch gebruikt op een manier... die, wij, ja, die niet in, in, de, in de handleiding staat... en niet uh, conform de, de, ja, de richtlijnen is zoals die, uh, zoals die opgesteld zijn... Um, maar we zijn wel gaan kijken naar mogelijkheden van nou, hoe kunnen we er nou toch voor zorgen dat, uh, dat um, mensen toch ja, dat gemak van het loopen ook kunnen ervaren. En dat hebben we gevonden in de samenwerking met Diabeloop, een uh, Frans, uh, Franse start-up uh, die een, uh, ja, een heel mooi systeem heeft uh, ontwikkeld, ja, DBLG1. <laughs> en uh, ja, dat is dan een, een, een handheld met een, uh, met een algoritme erin, uh, wat gekoppeld kan worden aan uh, Dark Jack Insight Pomp. Um, en de Dexom G6-sensor, uh, waardoor je een, een hybride close doop systeem hebt. En uh, nou ja, we zijn, uh, wij hebben dat nu denk ik, ongeveer een maand geleden officieel geïntroduceerd. Uh, waren we waren nog in afwachting van, uh, van uh, de vergoeding door de zorgverzekeraar, maar uh, nou, inmiddels is uh, de vergoeding uh, in ieder geval bij één zorgverzekeraar rond en uh, hopelijk volgen er snel meer. En uh, kunnen mensen gebruik gaan maken van, uh, van het systeem. En uh, ja... Nicole was een van de mensen die, uh, die gelukkig al heel snel kon gaan beginnen met, uh, met uh, het DBLG1-systeem. En uh, ja, Nicole, ik denk dat jij daar het beste kan, uh, kan vertellen, uh, over kan vertellen wat dat voor jou betekent.
2: Ja, nou, eerst had ik dus dan inderdaad het zelf gebouwd. Dat is niet helemaal waar, want ik heb het mijn man laten bouwen, omdat ik niet echt technisch ben. Maar dat is een stukje... Het geeft je een stukje gemak, maar het is ook het stukje... Uh, ja, techniek die erbij komt kijken. Ook als er een update op je telefoon komt of een update van, het, uh, van de loop komt. Um, ja, dan word ik toch wel weer nerveus. Gaat het weer werken? Als het niet werkt, waar ligt het aan? Als mijn uh, app niet deed wat die zou moeten doen, uh, ja, waar moet ik het vinden? Hoe kan ik het oplossen? En ja, dat het... is een stukje. Ja, dat is nu dat is gewoon heerlijk. Ja.
0: Ja, het is hè, dat was de do-it-yourself-loop, wat je had gebouwd. Ja. En dat is ook echt do-it-yourself. Ja. Hè? Je moet ja. alle troubleshooting en nou, dat ben je ook zelf. Ja. En, uh, en oh, de helpdesk en alles. er zijn
2: ook mensen die je willen helpen, hè? Da zeker. Dat wel. Maar ja, en dat denk ik ook als je technisch bent, dan kom je er ook wel uit. Maar ik vond het toch wel heel moeilijk. Ja. 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 En nu, en zeker ook met die, uh, ja, ik noem het de handheld. Dus het is gewoon een, uh, een, een apart uh, apparaatje, niet op je telefoon. Daarvan dacht ik ook eerst van ja. Vind ik dat wel handig of niet? Maar ik vind het ideaal. Want mijn kinderen willen toch nog wel eens de telefoon pakken. Of ik laat mijn telefoon toch nog wel eens uh, leeglopen. En nu vind ik het ook niet erg als mijn kinderen zeggen... Mag ik even jouw telefoon? Want er staat niks voor mijn diabetes op. En mijn handheld is mijn handheld. Dat is voor mijn diabetes. En dan blijft iedereen vanaf. Ja. En dat vind ik wel heel fijn. En ook met het opstarten. Het, je hebt maar um, je hebt een paar parameters nodig. Je gewicht, je totale dagelijkse hoeveelheid insuline, um, ja, je, je target, dus van nou um, je streefwaarde. En um, ja, je kan starten.
0: En, en zie je verschillen? Want ik vind het wel heel mooi dat jij eerst inderdaad uh, uh, die eigen loop hebt gebruikt en nu die loop. Dus je, je kan ook echt, uh, um, ja, je weet wat er anders is. Is er veel anders?
2: Ja, je, de, de, qua instellingen. Je, hebt, je hoeft dus. Um, ja, ja, je hoeft hem eerst zelf niet te bouwen. Dat is al mm -hmm. een heel groot verschil. En in gebruik. Um, je moet ook heel veel van je instelling weten als je het zelf doet. En doordat je zoveel uh, in moet voeren en het gaat niet. Of dat je denkt, ik wil de puntjes op de i zetten, weet je eigenlijk ook niet welke parameters je dan aan moet passen, mm -hmm. vond ik. Dan ga je hier proberen en daar proberen. En door bij Diabloop is eigenlijk minder. Um, ja, ze hebben minder instellingen nodig. Dus, dus het is ook duidelijker waar je nog iets zou kunnen bijsturen.
0: Ja, want je zet zelf ook je bazaalinstellingen erin. Ja. En, en je streefwaarde, kun je die bijvoorbeeld ook zelf aanpassen? Of is ja. dat een vaste streefwaarde? Nee, ja, de
2: streefwaarde tussen de 5.6 en de 7.2. Um, dan je, uh, je huidige bazaal, zou ik zeggen. Die zet je erin. En dat, dat gebruikt je eigenlijk alleen maar als veiligheidsbazaal. Op het moment dat... Um, ja, dat de, lo de loop niet aanstaat. Oké. Okay. Dus op het moment dat je je sensor uh, verwisselt... Ja, dan heb je twee uur geen waarde. Dan gaat hij twee uur... pakt hij gewoon je, uh, je oude uh, bazaar ja yeah. Ja. Ja, dan heb je nog een paar uh, mogelijkheden... dat je het echt kan ja, persoon personaliseren... of de puntjes op de i te krijgen. Dan kan je de agressiviteit bij een hyper kan je aanpassen... of bij de piek kan je aanpassen...
0: Zoiets nog. Daar, um... En je voert wel nog je koolhydraten in of is dat niet meer nodig?
2: Ja, het enige wat, wat ik eigenlijk moet doen op een dag is mijn maaltijd uh, invoeren. Uh, of eventueel als ik ga sporten, mijn sport in, uh, invoeren. Maar hoe doe
0: je dat, je sport invoeren? Mijn
2: sport invoeren, de, ja, er staat een knop uh, activiteit, dat druk ik gewoon op. Dan vraagt hij wanneer ga je sporten, hoe lang ga je sporten en is het uh, laag, gemiddeld of hoge activiteit? En dat geef ik in. Het liefst heeft hij dat een uurtje van tevoren. Mm -hmm. Je zou het ook al s'morgens vroeg, zou je het al uh, voor de hele dag in kunnen voeren. En dan um, houdt houd, um, ja, het algoritme houdt er rekening mee.
0: Oké, okay, en past hij ja. dan ook je streefwaarde aan? Zit dat, zit, is dat daarmee verbonden? Ja, met. met uh, um, heb je ook nog een aparte mogelijkheid voor? Dat je, dat je zegt, ik heb een, uh,
2: een presentatie of ik zit uh, een paar uur in de auto en ik wil echt geen hypo. Dat je zegt, tijdelijk noemen ze de zen-modus. Dus tijdelijk wil ik gewoon uh, mijn streefwaarde anderhalf uh, punt omhoog. Of uh, voor zoveel uur. Ja. Dus dat zou je kunnen doen. Ik ben niet zo'n sporter. Dus de sportactiviteit uh, doe ik ook maar één keer per week. <laughs> maar, dan, maar met maaltijden. Druk, je drukt gewoon het knopje maaltijd. Um, je gemiddelde koolhydraten um, staan er al in. En ik ontbijt en lunch altijd hetzelfde, dus dat hoef ik maar te bevestigen. Oké. Okay. En in het weekend, als ik dan een keer wat minder of meer eet, verander ik het. Kan je handmatig veranderen. En ik bevestig het. Hij komt met een bolus en die bevestig ik ook. Maar die zou je nog aan kunnen passen als je wil. Maar ja, eigenlijk is het niet de
0: bedoeling. Is het nee. verstandiger is het verstandiger als je, als je het <laughs> niet doet. ja, yeah. Yeah. <laughs> ja. Ja, het klinkt heel goed. Ik ben natuurlijk in mijn hoofd heel erg aan het vergelijken hè, met, het, uh, met hoe mijn loop is. Maar uh, ja, het klinkt gewoon als, uh, als een heleboel uh, mooie opties. Marianne, hoe zijn de eerste reacties? Want er zijn nu... Ja, jij bent echt een van de eersten, hè? Dus ja. jullie hebben nu een paar mensen op het systeem. Hoe ja. zijn de eerste reacties? Ja, Nicole was inderdaad de eerste. En daarnaast hebben we
1: uh, nog twee uh, andere personen die uh, uh, eigenlijk van de pen direct op de pomp en direct op de loep uh, gingen. Oh, dus wow. uh, ja, dat is echt een hele overgang. Maar ze zijn allebei heel enthousiast. En uh, ja, nou ja, een beetje hetzelfde als Nicole zegt van ik hoef nu echt niet meer na te denken en... en uh, uh, ja, alles gebeurt voor mij. Uh, nou, Ronnie had bijvoorbeeld het, het Don van en die had daar best wel last van. En uh, hij zegt van, nou, ik kan nu echt heerlijk doorslapen. Uh, ik kan er gerust vertellen, want hij blogt daar ook over. Dus dat uh, yeah. is geen, geen geheim. Uh, en en uh, ja, ook, ook Bastian, uh, super blij ermee eigenlijk. Dus uh, ja, we hopen dat snel meer mensen het systeem kunnen gaan gebruiken. Want uh, ja, eigenlijk heb ik alleen maar positieve reacties gehoord. Ook vanuit andere landen. Uh, ja, mensen zijn, zijn heel enthousiast en uh, kunnen of niet wachten om te beginnen... of uh, willen er eigenlijk niet meer mee stoppen. Dus, uh.
0: Nou, ik vind het ook wel mooi dat je net zegt... De, de twee voorbeelden van mensen die inderdaad van een pen... meteen op dit systeem overstappen, omdat... Uh, nou, ik hoor vaak dat daar toch uh, ja, mensen zien heel vaak, wat Nicole en ik ook hebben gehad, toch op tegen die overstap van ja. die pomp, nou, dan heb ik iets aan mijn lijf en nu ziet niemand het en ach het is toch hartstikke makkelijk, ik pak die pen en ik doe hem weer weg en, uh, en ik las het ook inderdaad in een, in een post uh, van, van Ronnie dat hij dan toch zegt, ja maar ik ben er toch nu zoveel minder mee bezig ja. terwijl misschien mensen van tevoren denken ja maar als ik een pomp aan mijn lijf heb hangen ben ik er constant mee bezig en dat blijkt ja. dus niet zo te zijn. Natuurlijk nee, is de, uh, net als bij jullie uh, wel even wennen aan de pomp, maar uh,
1: ja, dat, dat viel eigenlijk niet bij het gemak wat, uh, wat ze hadden door, uh, door de hybride loop eigenlijk. En, ja. Uh, um, ja.
2: ja, het enige wat ik nu nog doe eigenlijk uh, met mijn pomp, dat is als ik een nieuwe ampul uh, ja. plaats en de batterij verwisselen. En hoe vaak doe je dat? Ja, ik kan, ik kan zes dagen doen met mijn ampul. Maar de, en de naald die doe ik dan elke drie dagen... Dus één keer een naald en de keer daarna uh, ampul met naald.
0: En dat is het. En ja. af en toe even een nieuwe sensor. Ja. Uh, Wauw. Dan
1: gaan we weer. Ja. Dat is denk ik ook wat voor de wat Ronnie en, en uh, ook Bastiaan hadden. Die hadden wel al een sensor. Dus uh, ze deden dat met, in combinatie met pentherapie. Maar uh, ja, daardoor waren ze daar in ieder geval aan, wel aan gewend. Mm -hmm. en, en is het de combi die natuurlijk wel, wel nieuw is. Maar. Um, ja, dat, dat was denk ik voor hun wel een groot voordeel ja. op die manier.
0: ja En, en um, nou ja, dit, dit is dus uh, ja, prachtig. En hopen dat het vooral heel snel voor heel veel mensen beschikbaar komt. Hè? Want dat is ook eigenlijk wat ik heb gezegd sinds dat ik zelf ben gaan loepen. En, en mensen vragen me van nou ja, wat is jouw wens uh, um, op diabetesgebied? Dat ik zeg van ja, dit soort systemen moet gewoon commercieel voor heel veel mensen heel snel beschikbaar komen. Omdat... Er is zoveel winst te behalen in, in je diabetes management en daarmee in je kwaliteit van leven. Dat, uh, nou ja, Ik hoop dat de verzekeraars ook meeluisteren en, uh, en die zich ook realiseren dat het, dat het echt heel belangrijk is dat dit soort systemen gewoon uh, breed vergoed worden.
1: Helemaal mee eens. En kijk, uh, ja, ik weet natuurlijk dat je daar al heel lang hard voor maakt, samen met Orietta ook. En uh, super mooi om te volgen ook. En, en, want ook hierbij ja, is natuurlijk ook de sensor weer super belangrijk, want zonder sensor kun je ook niet gaan lopen. En nee. ja, hoe meer mensen uh, in aanmerking komen voor vergroting van de sensor, uh, hoe meer mensen kunnen lopen en, en dat gemak ook kunnen ervaren. Dus, uh,
0: ja. ja, zeker. Ja, heel belangrijk blijft een belangrijk uh, punt.
1: Ja. Ik heb nog
2: nooit zo weinig energie gestoken in mijn. Diabetesregulatie, maar zo'n goed uh, resultaat gehad.
0: Ja, prachtig ja. toch? En dat in 42 ja. jaar. Ja. Wie had dat en kunnen tuurlijk, denken? natuurlijk. Ik
2: bedoel, ik, ik ga ook nog wel eens de lucht in met mijn bloedsuiker. Ik bedoel, het is niet zo dat je nooit meer hoeft te kijken en dat alles gewoon uh, zijn werk doet. Ik bedoel, je hebt diabetes, dus er, er komt heus nog wel eens een keer in hypo en heus nog wel eens een keer in uh, een hyper. Maar minder hoog uh, ja, zijn mijn hypers en. Um, beter opgelost, uh, ja. sneller weer uh, ja. op de goede waarde...
0: Ja, en wat denk ik ook heel belangrijk is, en dan, dan, maar dan heb ik even inderdaad die verzekeraars in mijn achterhoofd, die hopelijk massaal meeluisteren, weet je wel. En het gaat niet om het gemak, hè? het gaat om de kwaliteit van leven die dat met zich meebrengt. Hè? Het feit, wat je net ook vertelde van Ronnie, maar dat je nu gewoon door kunt slapen en wakker wordt met een, met een normale waarde. Maar ook in de nacht, dat je die pieken eruit haalt, waardoor je gewoon energie hebt overdag, dat is allemaal... Ja, dat is zoveel waard. Dat, uh... ja, je hoeft gewoon niet meer de
1: hele dag met je diabetes bezig mm. te zijn. En dat, dat is ja. denk ik uh, ja, het mooiste wat je kan hebben. Ja. Ja, ja, dat is
2: voor ons het mooiste. Maar dan denk ik, voor de verzekeraars denk ik, is ja. het niet heel belangrijk. Maar voor de verzekeraars, ik zit nu 85% binnen de range Dus het is tussen de 4 en de 10. Dan denk ik, ja dat is wel iets waar verzekeraars dan ook denken van... Nou, dus, dus je diabetesregulatie is gewoon veel beter.
0: Mm -hmm. Ja. Zeker. En, en wat houdt dat allemaal in voor de lange termijn? Hè? Dat er ja, veel minder mensen. Ja, ja. ja, veel minder complicaties enzovoort. Ja, dat is zeker. En, en kijkende naar de, de lange termijn, of in elk geval de, de toekomst, wat zijn er nog andere mooie ontwikkelingen die er aan zitten te komen? Ja, een hele
1: mooie ontwikkeling, die. Uh, ja. Als het goed is, vandaag, uh, vanaf vandaag beschikbaar is is uh, de, de Pomp-app... Wa waarmee je uh, um, met, een, met een aantal Android-telefoons... ook je ActCheck Insight-pomp uh, rechtstreeks kunt bedienen. Mm -hmm. uh, dus uh, dat is een hele mooie ontwikkeling. En uh, ja, nou, ik zou zeggen houden hou onze website en informatie goed in de gaten... want we komen ook op pompgebied met, uh, met een hele mooie nieuwe ontwikkeling in, uh, in het najaar.
0: En waar kunnen mensen dat volgen...
1: Als je naar akkercheck.nl gaat, dan uh, kun je ons uh, daar uh, volgen op de website... en daarnaast op uh, social media, uh, Facebook en Instagram, uh, Rostai Nederland. Rostai NL, om precies te zijn. Dan, uh, ja, als je ons daar
0: volgt, dan uh, blijf je continu op de hoogte van alles wat er gebeurt uh, binnen Rostai Beatsker. Mooi. Hey, en um, ja, Nicole, wat, we, we hebben nu een, een reis door de tijd gemaakt, 42 jaar. Hoe zie jij uh, de toekomst? Met diabetes, of zonder diabetes misschien.
2: Nou oh ja, gewoon één keer een, een tabletje nemen en dan uh, klaar met de diabetes. Ja, dat, 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 zou, uh, <laughs> dat zou het ultieme zijn. Nou ja, ik moet zeggen, ik ben eigenlijk ook nu wel tevreden. Ik zou het niet erg vinden als het hier nou bij zou blijven. Dat ze misschien dat algoritme uh, nog beter maken, dat... Over tien jaar, dat alle mensen die uh, een die loop gebruiken... dat die kunnen zeggen, nou we zitten gewoon honderd uh, binnen de vier en de tien. Ja, dat zou, uh, dat zou echt tof zijn. Ja, en kleiner. Alles ja. kleiner. Kleinere sensoren, kleinere pompen. Dat, ja,
0: zoiets. Er blijft altijd wel iets te wensen ja. over, toch? Ja ja, ja. ja En Marianne, jouw toekomst en met Roche, hoe... Uh... Kijk jij daarna?
1: Um, nou ja, ik hoop dat wij ons uh, kunnen blijven uh, ontwikkelen eigenlijk. En om het leven van mensen met diabetes uh, uh, zo, ja, zo makkelijk mogelijk te maken. En uh, dat we daarvoor uh, de diabeteshulpmiddelen kunnen blijven leveren. En uh, ja, de service die we, die we daarbij bieden ook. Dus uh, dat, is, uh, ja, dat is denk ik alles wat wij als bedrijf kunnen doen. En waar we ons uh, continu voor hard voor willen blijven maken.
0: Ja, mooi. Nou ja, dank jullie wel in elk geval. Uh, ik vond het leuk om samen met jullie even deze reis door de tijd te maken. En uh, nou, vooralsnog, het is natuurlijk geen eindstation, maar uh, uh, wel een heel mooi tussenstation om even bij stil te staan. Dat wat er al allemaal bereikt is in die afgelopen jaren. En, en ja, Nicole, ik vind het eigenlijk heel mooi dat jij zegt. Van ik vind het eigenlijk heel fijn hoe het nu is. En ik heb niet direct, behalve dan dat alles kleiner mag, nog, uh, nog uh, vergaande wensen. Dus ik denk uh, dat het vooral nu een streven. Het um, ja, mag zijn om zoveel mogelijk mensen die dat willen op, op dergelijke systemen te kunnen krijgen. Dus uh, nou ja, laten, we, laten we hopen dat dat, uh, dat, dat ook gaat lukken. Hè? Dank jullie wel in elk geval voor jullie komst, jullie verhaal. En um, ja mensen, dit was de Diabetes podcast waarin je hoorde over uh, Diabeloop van, uh, van Roche. En wil je daar nou meer over weten? Ik zet de website uh, die Marianne net noemde, akucheck.nl en de andere links nog even in de beschrijving van de podcast. Heb je met plezier geluisterd? Laat dan even een reactie of een review achter en um, zeg het voort, zou ik zeggen. En dan uh, dank ik je hartelijk voor het luisteren en zeg ik heel graag tot de volgende keer. Dag!